0: エクスプレーンポッドキャストへようこそこのポッドキャストは海外大学院生そして留学志望者をオンラインでつなぐスラックワークスペースエクスプレーンの運営メンバーが留学や研究たわいのないことを議論するポッドキャストチャンネルです今回のパーソナリティは陽太郎でお送りいたしますエピソード20では留学先ご当地トークシリーズの第1弾として北欧三国ノルウェー、スウェーデンフィンランドにそれぞれ留学中のゲストにお越しいただき現地で驚いたことやローカルなあるある話住んで良かったと思うことなど現地の基本に情報も抑えながら存分にローカルなお話を繰り広げていただきます。ということで今回はフィンランド在住のアスカさん、スウェーデン在住のマコトさん、ノルウェー在住の K さんのお三方に来ていただきました。よろしくお願いしま
1: す。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。はい。では早速なんですけれどもゲストの三人に自己紹介をしていただきたいと思います。軽く現在の所属専攻であったり留学をいつぐらいから始めたかなどお願いしますじゃあアスカさんから
1: はいえっ、ー、とこんにちはアスカですえっ、ー、と今フィンランドの鶴ク大学の修士課程の1年目をしてますえっ、ー、と、うん、今年の秋から始めたのでまだフィンランドに着いてからまだ3ヶ月ぐらいですえっ、ー、と先攻は神経科学です
2: よろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いしますじゃあ次誠さんどうですか
2: はい、えーと、今、スウェーデンのウプサラ市にあるウプサラ大学にて、博士課程1年目をしている誠です、えー。専攻は環境科学、排水処理、ウエストウォータートリートメントなんですけど、スウェーデンに来たのは2019年の春にインターンシップで最初に始めてきて、えー、その後、修士課程を2年間、SLU という別のウプサラにある大学で修了してで、今、この8月から博士課程に在籍しているという形です。よろししくお願いします。
0: よろしくお願いします。最後に、K、さんおお願願いい、いしししまます
3: 。はいえー、K です。よろしくお願いします。はでよろく僕は今ノルウェーのオスロー大学というところで修士課程の2年目をしています。専攻は、えー、流体力学や、まあ、生態工学というところでオスローには、えー、2018年から2019年に交換留学生として一度滞在していてその後一度日本に帰国してで2020年の8月から、えー、修士学生としてもう一度
0: 戻ってきたっていう感じですなるほどなるほどありがとうございますこういうふうに皆さん滞在歴も国も違う3人の方に集まっていただいたんですけれどもこの本エピソードの第1回目では最初にそもそも皆さんがいる場所ってどういうとこなの大学の仕組みってどんな感じなのかなっていうのを聞いていけたらっていうふうに思いますそもそもなんですけれども北欧ってなかなか行ったことがある人も少ないんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども皆さんの住んでる町ってどういう場所なのかなって気になったりします。それでことでさんどうですかね住んでる町
1: あはい、えっと、私が住んでるのはトゥルクっていう小さい町で、えっと、国の南西部にあります、えっと、スウェーデン寄りですね。いヘルシンキかからら電車とかバスでで、2時間ぐらいで、うんでトゥルクはフィンランドでも6番目に大きい都市なので、まあ、そこそこ小さめなんですけど、うん、でも学生の割合はすごく多いですね多分1番目か2番目かこんぐらい学生がすごいたくさんいる町です、うん、で昔の人なのでちょっとその辺をプライドに何でしょう持ってる人がいます
0: へ、はい、えー、なるほど京都みたいな感じなんですかね日本でいう
1: そうですねでもまあ、京都みたいにか観光地、観光地全然してなくて、もうただの小さい田舎
2: 町って感じなので、そうですね。あ
0: そうなんですね。はい、な,るなるほど、なるほど。まことさん、どうですか
2: はい、えっと、私がいるプサラっていう都市は、スウェーデンの中だと4番目に大きくって、でも人口規模で言うと、多分日本のいろんな都市より全然小さいので、そうですね、私、大学生活、日本で札幌にいたんですけど、札幌よりさらに小さい、本当に街、タウンっていう感じの感覚です。で、うん、アスカさんがいるトゥルクには、船で行けますね、結構、スウェーデンとフィンランド間はフェリー便が出てるので、船で行くこともできたりして、スウェーデンの首都のストックホルムからウプサラだと、電車で1時間ぐらいで来れます
0: 。うん、あ結構近いんですねなるほど K さん
3: えとまあ、僕がいるオスローっていう町はノルウェーの首都なので、まあ、ノルウェーの中だとやっぱり一番大きくて栄えてるっていう感じなんですけど東京とかあとロンドンとか、まあ、ヨーロッパの中の大きい都市と比べると、まあ、だいぶ小さいっていうようなイメージですね。なんで多分日本で言うと、まあ、想像で言うんですけど、まあ、仙台とか福岡とかちょっと、えー、まあどっかの県の県庁所在地みたいな感じの
0: サイズ感なのかなっていう感じですねうんなるほどなるほどそうなんですねオスロとか聞くとこの中だと一番馴染みがあったんですけどそれでもすごい大きいってわけではないんですねいやそんなに大きくはないですねあそうなんですね知らなかったですそういう町、まあ、都市に住んでいらっしゃる3人なんですけれどもそもそも何で日本からそこに行こうとしたのかって気になる人も多いと思いますなので、留学前に何をしてて、どうやってして、あの留学を思い立ったのか聞いてみたいんですけれども、あすかさんはどうしてトゥルクに行こうと思ったんですか
1: 。はい、えっ、ー、と、私はその大学の専攻と大学院の専攻を大きく変えて、そもそもその私のバチラーは。えっ、ー、と、歯科だったんですね、口腔医学で、それで歯医者さんみたいな。あ、そうそう、それで、それです。うんで,でもちょっと将来のことをずっと考えた時に私は病院でずっと働き続けるのはしんどいなっていうのがあってなのでちょっと一回専攻マスターで変えてみようかなって思ったのがその留学するでまあフィンランドのこの今の大学院にしたのはうんとその私専攻変えたので出願できるところが本当に少なくて。基本的にやっぱりそのバチェラーでこの,じこの授業を取ってることとか、まあ、このまあデグリーを持ってるっていうのが条件だったのでそうですねヨーロッパの中では今の大学とあとイギリスぐらいしかそうです、ね、出願できるところがそもそもなかったのがまあ今の大学院にした大きな理由ですね。あとまあフィンランラドにした理由はその北欧とかフィンランドの,その暮らしとか価値観にすごい興味があってやっぱ日本はちょっとどうし,どうしてもちょっとジェンダーの面ではうんちょっとあまり進んでないかなみたいなところがあると思うんですけどそういう意味でちょっと北欧の暮らしを体験したら自分の価値観とか変わりそうだなと思って今の時にしましたはい
0: 北欧っていう僕が受験してる時北欧っていうそのアイディアがそもそもなかったんでそれすごいなっていうふうに思います<笑>そうなんですね誠さんんはどういうういきっかかけでででやた
2: すすそね私もあんまりその受験の時に北をメインで考えていたわけではないんですけどたまたまその札幌で勉強してた時に当時の研究室に今のスウェーデンでお世話になってる指導教官が短期間で滞在してる時があってで、うん、その時にちょうどその指導教官と会って話を聞いてで将来的にも今自分の専門の水と衛生分野で仕事がしたいなとか留学したいなっていうのはずっと思ってたんでで、えー、っと日本の大学大学院を卒業した後にどこに留学しようかなって考えた時にその,その前後でちょうど今の指導教官にお会いしたのでちょうどいいタイミングだなと思ってであスウェーデンって考えたことなかったけどまあなんかもともとヨーロッパには興味があったんですけど行くならでその中でもお世話になってる指導教官の研究分野だったりあと直接やっぱり彼女の指導教官のうんと労働環境だったり研究グループの環境を聞いてあすごい良さそうだなって思って興味を持ったのがきっかけですね。う
1: ん
0: ,うんなるほど人とのつながりっていう感じで
2: 。はい本当にいいご縁があって良かったなと思います
0: 。なるほどそうなんですね。K さんは最後どうですか
3: 。僕が最初にノルウェーに留学に来たのは交換留学で来たんですけど。うんうん、その時は、えっと、そのどうしてもノルウェーに行きたいとかっていうような感じで選んだわけではなくてどちらかっていうと、まあ、過去に同じ大学の学科から、えっと、そのノルウェーの大学に行っている先輩がいてで、まあ、そこから情報もあったり、えっとうん、単位交換ができるとかっていうのがいろいろあって交換留学ではまずまあノルウェーになったんですけど。その時に、あのーまあ、博士課程の学生とかとちょっと話す機会があってで、えっとまあ、ノルウェーだと、えー、博士課程の学生は学生ビザとして出るわけじゃなくてあの労働者ビザでそもそも扱われてお給料も出てバケーションみたいなのも取れるとかっていうようなシステムを聞いてもともと博士課程に行きたいなっていうのはちょっと興味があったので。日本の自分が所属していた研究室に博士課程の学生がいなくてあんまりそのまんま日本の大学で博士課程、まあ、修士やって博士っていうのが想像できないっていうのもあって、まあ、ノルウェーで修士やってそのまんま博士で行けたらいいなっていうような感じで、えー、今の留学先に来てまし
0: たそうなんですね面白いですねその交換留学中にそのシステムを知ってそこから博士に行こうっていう流れになったんですね,ですねなるほど今の話でノルウェーだと博士課程がでも労働者ビザとして扱われるみたいな話が出てきたと思うんですけれどそういう意味でも日本であったり他の海外の大学とちょっと大学のシステムが違うかなっていうふうに思ったんですけれども大学の環境であったりカリキ,キュラムであったりとかお金事情とかってどんな感じなんですかね飛鳥さんどうですか
1: そうですね、えっと、そもそも修士課程も博士課程も学費は無料ですねでも多分ちょっとノルウェーとスウェーデンで違うかなと思うのは多分こっちはグラント次第なんですねお給料がもらえるかもらえないかっていうのがなのでその博士課程をできるけどお給料をもらえないっていうこともあるみたいなのでちょっとそこは厳しいというかそれは知らなかったなっていう感じです、
0: ね、あグラントっていうのはその学生が持っている奨学金みたいなものなんですか、それとも先生が持っているしょあのお金っていうことなんですか
1: 。両方ですかね。あの、うん、基本的にお給料が出ないこともあるので、その研究室がすごいそのお金を持ってたりとかすればそこからお給料が出るんですけど、多分そうじゃない場合も往々にしてあるらしいという話を聞きました
0: 、うん。なるほど、そうなんですね
1: 。あ、そうそれであの私は今ちょっと博士課程にいないので。あんまり詳しくは話せないんですけど、うん、と今の修士過程のところは、えっと、EU 圏の生徒は学費無料なんですよねただ EU 圏外の学生はその授業料を取られて大体1年間で1万ユーロぐらいですでもあの EU 圏外の学生でも私みたいにあの学費フルカバーの奨学金が大学から降りるのでそこはすごい、うん、ありがたいなって思ってます。
2: うんうん
0: 、そうなんですねちなみにスカさんの修士課程とかはどういうういカリキュラムだったりしますか
1: そうですかそでねあの私今その神経科学勉強してるんですけどプログラムによって多分全然特色が違っていてなんか私がいるところは基本的にすごいインディペンデントな感じで自分で本読んで勝手に試験受けてねみたいなのもすごい多くてすごいなんかほったらかしにされてる、えー分、うん、のもすごい多いです。でも、他のプログラム it 系とかビジネス系だとレクチャーがほぼなくて、まあ、基本的にプロジェクトベースっていう話も聞きました。あとなんだろう。私が今いるところのプログラムの特色としてはすごい幅が広くて、なんか正式名称ヒューマンによるサイエンスって言うんですけど、なんか本当に言語学がバックグラウンドの人もいるし、なんか心理学やってましたとか。コンピューータサイエンスやってましたとか AI やってましたとか、まあ、私みたいに航空外科医をしてましたって人はちょっとさすがにいなかったんですけどでもすごいいろんなバックグラウンドの人がいるのですごい幅広いというか多様なプログラムだなって思います
0: なるほどインディペンデントって言ってたと思うんですけどそど同じプログラムの人で一緒に取る授業みたいなのもある感じですかね
1: そうですねまあ、基本的にみんなそのマンダトレイナーなコースはみんな一緒に撮ってるんですけど、うん、そのレクチャーを、まあ、なんでしょうコロナの影響もあってかその録画されてるのを家で見てねっていうのもあるし、うん、まあ Zoom でやるのもあるしだからちょっとインディペンダントすぎてみんな最初は困惑してなんかグループで一緒に勉強しようねみたいなセレフスタディグループみたいなのを作って一緒にディスカッションしたりみたいな。うん、結構なんか私のプログラムほったらかし感のあるところが多いのでちょっとそこはびっくりしました
2: んか質問とかあったらオフィスアワーとかにはいけるんですか
1: そあそうですオフィスアワーはありますねあとそのディスカッションフォーラムみたいなのがヌードルページにできててそこでいつでも質問できるよみたいな、うん、まあ結構これは教授によるかなって感じですねうん
0: なるほどなるほどじゃあ誠さんの大学事情ってどんな感じですか、
2: はいえっと、私も今、博士課程にいてスウェーデンはアスカさんもおっしゃったように博士課程フィンランドと一緒で博士課程の学費は無料で,で基本的に博士課程学生は研究グループだったり指導教官のファンドからお給料が出るという形なのでお給料が、えー、月手取りで多分日本円にして2730万くらいのお金をいただけます。でこの大学のお給料に関してはネットに全部出てるのでもし興味がある方がいたら調べると出てきますなるほどあとは修士課程に2年いたんですけど修士課程は EU 圏以外の人は学費を払う必要があって分野によってプログラムによって学費は異なるんですけど私の場合は環境科学の修士課程で日本円で2年間で350万ぐらい必要でしたねなのでもうロータリーの奨学金にカバーしていただいたりといいいうことでだだぶ助けていたたきました
0: 、うん、なるほどそうなんですねそうすると確かに EU 圏で無料って結構アメリカだと収支がもうむちゃくちゃ高いイメージがあるんで、うん、そういう意味では違いがありますね
2: そうですねだから留学生とかもやっぱりヨーロッパから来てる人が多いですね EU 圏の子たちが
0: 、うん。確かに無料だと行くインセンティブにもなりますし
2: 、ね
0: うん、なるほど K さんはどうです
3: かノルウェーはスウェーデンとかフィンランドと違って学士修士ともに、まあ、国立の大学であれば、まあ、現地生だろうが EU だろうが関係なしに全員無料です。でセメスターごとに、まあ、大体1万円ぐらいを払うと学生としてこう認められるというか社会的にあの交通料金とかも学生料金として払ったり。美術館とかで学生料金で入れたりとかっていうようなことが使えるようなので、それだけ必要っていうような
0: 感じです。うん。その一万円っていうのは大学にそれを払ってその学生としての証明書みたいなのになるっていう。そうです、ね。
3: はい。学生大学に一万円ぐらい払うとあのアプリがあってそれでこのセメスターにの授,業授業料ではないんですけど、その学生としての登録料を支払いましたみたいなのが出てくるんで、あのノルウェーで電車とか乗っていて、チケット見せろみたいなことをやるときに、学生料金のチケットを見せると、学生としての,その今年の今学期分払ったのかみたいなのを言われるんで、そのアプリを見せると、あ、じゃあ君は本当に学生なんだねっていうような感じに
0: なってます。<笑>うんなるほど
1: 私はなんかそういうのあんま払った記憶はないですけどでもすごい学生割引は至る所にあるなっていう感じがします。バスもすごい安く、うん、一般の方と比べると安く使えるので,同じですその辺はすごいい優遇されてるな
2: っていう感じがしま学生のパブとかに行きたい場合は別でそういったサービスの料金を料金というか学生カードみたいなの料金を払う必要があるんですけど他の公共サービスを学割でっていう場合は。本当に学生証みたいなアプリがあるんですけど、それだけでなんとかなりますね。あとノルウェーって、EU 圏外の学生も無料っていうイメージがあるんですけど、あ
1: それ気になってますよね
2: 。唯一のなんか本当に無料な国だイメージです
3: 。あと、はい、ドイツだと思いますね。ノルウェーとドイツが出身国関係なしに無料、まあ、国立であればですけど。
1: それだとやっぱりそのアジアの学生とかアメリカの学生とかの割合ちょっと多めですかフィンランドも多分 EU の学生がその無料なので結構ヨーロッパから来てる学生の割合が高いかなっていう感じがあるんですけど
3: 自分の肌感だとやっぱりヨーロッパが大半でアジアとかアメリカは
0: 少数派っていうような感じですねそれでも
1: ああ。そうなんですねう
0: なるほど結構北欧三国でも似ていたり違ったりすることもあるのかなっていう印象を受けてるんですけどいろいろ話も積もる話もあると思うんですがとりあえずエピソード20の1はこれぐらいにして今度は実際に住んでみてそれぞれの国がどんな感じなのかってについてもう少し深掘りしていきたいと思います。